0: Heute geht es um Künstlernamen. Ob du einen brauchst, wie er klingen sollte oder ob den vielleicht nicht brauchst, darüber sprechen wir heute.
1: Willst du mehr Erfolg als Zauberkünstler haben? Bessere Shows? Mehr Buchungen? Höhere Gagen? Dann ist der Trickfahrrad-Podcast genau das Richtige für dich. Albin Zinnecker und Ingo Brehm von den Zaubertricksern verraten dir hier jede Menge Tipps und Tricks, wie du deine Zauberei erfolgreicher machst. Du findest uns im Internet unter www.trickverrat.de
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Trickverrat-Podcast. Und dies ist, das hörst du bereits an den Nebengeräuschen, eine von unterwegs Folge. Wir sitzen gerade im Auto, sind auf dem Rückweg von Bayreuth. Dort hatten wir gestern Abend einen Auftritt. Und wir haben uns eben die ganze Zeit über Künstlernamen und ihre Bedeutung und natürlich auch die ganzen Auswüchse, die es da gibt, unterhalten. Und haben uns jetzt spontan entschlossen, hier im Auto für dich eine Podcast-Folge aufzunehmen. Ich bin natürlich nicht allein, genau, der Albin ist auch hier, hallo
1: da draußen und äh, ja, wie es Ingo schon gesagt hat, werden wir jetzt über Künstlernamen sprechen. Die Diskussion, die wir gerade hatten, die war ganz spannend, weil es ging alles los mit, braucht man einen Künstlernamen überhaupt und äh, das war eigentlich auch so die erste Frage, über die wir eben die ganze Zeit gesprochen haben und äh, Interessant ist auch, welche Meinung ihr dazu habt. Da könnt ihr vielleicht auch in den Kommentaren mal was zu schreiben. Aber wir sagen euch jetzt erstmal unsere. Wir glauben nämlich, einen Künstlernamen braucht man nicht zwingend. Weil es gibt genügend... Künstler da draußen, die mit ihrem rein bürgerlichen Namen unterwegs sind. Wir zum Beispiel machen das ja abgesehen von unserem Gruppennamen Zaubertrickser auch. Ne, wir haben Albin Zinnäcker, Ingo Brehm, das sind einfach unsere Namen und die verwenden wir auch häufig genug und die nennen wir auch auf der Bühne. So, bleibt jetzt die Frage, wenn jemand einen Künstlernamen hat, warum macht er das? Da gibt
0: es verschiedene Gründe. Bei uns war der Grund natürlich die Tatsache, dass wir ein, eine Gruppe sind, also wir haben als Duo angefangen, inzwischen haben wir noch vier weitere Leute im Team, unsere Assistentinnen und da macht es einfach Sinn, wenn man eine Gruppe ist, sich in irgendeiner Form zu benennen. Das werdet ihr kennen von anderen Gruppen, die fertigen Finger, die Zauderer, alle, die in Gruppen auftreten, haben sich meistens irgendeinen Künstlernamen gegeben. Einige Duos machen es natürlich so, dass sie die Vornamen machen, also unsere guten Freunde Ulf und Tobi. Also Ulf Bürger und Tobi Rudolf nennen sich einfach Ulf und Tobi. Das ist auch völlig okay, das ist die einfachste Variante, wie man sich einen Gruppennamen geben kann. Aber gerade, wenn man dann doch noch aus noch mehr Leuten als nur zwei Personen besteht, wird es dann irgendwann lang, wenn man dann alle Vornamen aufzählen würde. Also das war, wie gesagt, der Grund, warum wir uns einen Künstlernamen gegeben haben. Vielleicht mal kurz in die Historie hinein. Als wir uns äh, 2001 gegründet haben, haben wir natürlich auch überlegt, wie nennen wir uns. Und damals war es natürlich on vogue, sich einen englisch sp- äh, klingenden Künstlernamen zu geben. Wir wollten irgendwas Cooles haben. Und was ist uns dann eingefallen? Ich weiß auch nicht mehr, wie wir drauf gekommen waren. Das war dann Double Trouble. Ja, da hatten wir, wir waren fanden das cool, weil es englisch war. Es war doppelt, also Double, weil wir zu zweit waren. Und Trouble, weil wir damals der Meinung waren, wir werden mal ein riesen Comedy-Duo. Ja. Sind wir nie geworden, aber wir hatten damals die Hoffnung, dass es mal so werden könnte. Den Namen äh, haben wir relativ schnell wieder abgegeben. Das lag daran, dass wir irgendwann Post bekommen haben. Und zwar, äh, wir haben sogar uns Arbeit gemacht und den Künstlernamen recherchiert damals bei Google. Ja, das gab es damals schon und auch nichts diesbezüglich gefunden außer uns. Aber trotzdem gab es dann tatsächlich noch ein weiteres Künstlerduo, das unter anderem auch zauberte, aber auch noch Jonglage machte und so, die schon seit langem unter diesem Namen unterwegs waren. Wir wussten schlicht nichts davon. Wie gesagt, Google war damals noch nicht so weit, dass uns das gezeigt wurde. Und da haben wir selbstverständlich diesen Namen sofort abgegeben. War ein bisschen ärgerlich, wir hatten gerade Postkarten gedruckt, aber so ist es dann manchmal. Ja, und dann kam die Überlegung, wie sollen wir uns jetzt nennen? Genau, und dann ist irgendwann der Name Zaubertrickser entstanden und äh, die
1: Kriterien, die wir für den Namen angesetzt haben, waren zu der damaligen Zeit vor allen Dingen die ähm, ja, von dem Markt, den wir in erster Linie mal bespielen wollten, abhängig. Weil wir haben gesagt, äh, wir nennen uns, wenn wir einen neuen Gruppennamen finden, auf jeden Fall so, dass die Kunden, für die wir hauptsächlich auftreten wollen, den erstens aussprechen können. Also deswegen kam auch zum Beispiel eine englische Formulierung nicht erneut in Frage. Wir wollten ganz klar machen, das ist etwas, was Ingo hat immer gesagt, was mein Vater aussprechen können muss, ohne englische ja, ohne englische Formulierung drin, sondern einfach ganz klar geradeaus, jeder kann es sagen, der Junge, der Mittelalter und der alte Zuschauer. Das war ein Kriterium. Ein weiteres Kriterium war, wir wollten einen Namen finden, der direkt klar macht, was wir tun. Also wenn wir uns äh, die, die lustigen 2-3 genannt hätten, dann wäre nicht direkt klar gewesen, was wir tun. Aber in dem Namen Zaubertrickser steckt ja im Grunde schon ja, schon die Marke bzw. Die, die die Tätigkeit drin, die wir machen. Es war klar, es geht um Zauberei. Äh, in dem Begriff Trickser steckt so ein bisschen drin, dass wir das Ganze mit einem Augenzwinkern nehmen und es auch nicht zu ernst nehmen. Und das hat uns damals ganz gut gefallen. Ja, und dann haben wir das Doppel-X uns noch äh, ausgedacht einfach um so ein bisschen äh, ja, ein bisschen auffälliger zu sein, weil darum geht es ja letztlich bei einem Künstlernamen auch. Er soll in Erinnerung bleiben, er soll im Gedächtnis bleiben. Ne, wenn ich wenn mein Künstlername Walter Müller ist, nichts gegen alle Walter Müllers, die uns jetzt gerade zuhören, aber es ja, ist eher ein Allgemeinbegriff. Ne? Walter Müller oder Peter Schmitz oder so, das, das, das ist nicht so nicht so einprägsam, das bleibt nicht so nachhaltig in Erinnerung. Und deswegen ist ein Kriterium für einen Künstlernamen schon, Erinnerungsfähigkeit, Merkfähigkeit, das ist in jedem Fall hilfreich. Wenn ihr einen, einen Namen habt, wie, äh, ja, Ingo hat eben das Beispiel gebracht, Ulf und Tobi, das funktioniert ganz gut. Wenn ihr Simon Piero zum Beispiel heißt, äh, dann braucht ihr auch keinen Künstlernamen. Der ist auch schön merkfähig, weil er etwas ungewöhnlicher ist. Das ist in jedem Fall ein wichtiges Kriterium. Es gibt aber auch noch einen Grund aus unserer Sicht, der für einen Künstlernamen spricht. Das ist nämlich die Verständlichkeit
0: eures tatsächlichen Namens. Ja, das ist ähm, zum Beispiel dann der Fall, wenn dein Vorname äh, schwer aussprechbar ist oder eben auch der Nachname, also dass Leute wirklich dann einen Zungenbrecher haben, wenn wenn sie deinen Namen als Ansage äh, ansp- äh, ansagen sollen auf der Bühne, aber auch, ja, wenn die Leute dich anrufen. Ein sehr prominentes Beispiel dafür ist Helene Fischer. Das wird jetzt vielleicht für den einen oder anderen eine Überraschung sein, aber Helene Fischer ist ein Künstlername. Ähm, Frau Fischer heißt tatsächlich Fischer mit Nachnamen, aber ihr Vorname ist eigentlich Jelena, also mit J. Das ist jetzt nicht so schwer auszusprechen, aber es ist deutlich besser für das Zielpublikum von Helene Fischer, in der Schlagerbranche einen klaren Namen zu haben, mit dem ja das Zielpublikum auch etwas verbindet, wo sie sofort weiß, die heißt Helena oder Helene, ja, hat man sich ja dann entschlossen, also etwas, was leicht auszusprechen ist und nicht Jelena mit J, weil das ja, wahrscheinlich vielen in dem Ziel äh, in der Zielgruppe von Helene Fischer Schwierigkeiten beim Aussprechen be- äh, bereiten würde. Also hat sich Helene Fischer dazu entschlossen, einfach ihren Vornamen zu ändern. Das wäre also auch eine Möglichkeit, warum du darüber nachdenken könntest, dir einen Künstlernamen zuzulegen. Nichtsdestotrotz, ich würde, wenn es irgendwie geht, dir unbedingt raten, gerade auch in der Anfangszeit, mit deinem bürgerlichen Namen zu arbeiten. Du kannst dir überlegen, ob du nur deinen Vornamen nimmst Das hängt auch so ein bisschen von deinem Stil ab, das hängt ein bisschen von deinem Alter ab, ob das Sinn macht für dich, aber wenn es irgendwie möglich ist und du jetzt nicht einen völlig schwierigen Namen hast, würde ich dir ganz klar ans Herz legen, arbeite mit deinem bürgerlichen Namen. Warum ist das so? Egal welchen Namen du verwendest, ob es jetzt ein Künstlername ist oder nicht, das Wichtigste ist, dass du ihn lebst und benutzt und dass du dich damit identifizierst, weil dann, wird der Name ein Teil von dir und die Leute werden auch, also die, die Menschen, die dir zusehen und mit denen du zu tun hast, die werden ja diesen Namen auch dir abnehmen. Also sie werden dich damit identifizieren. Ähm, wenn du diesen Künstlernamen ausschließlich auf der Bühne benutzt und wie so ein, ja, wie soll ich das sagen, ja, wie so eine Verpackung irgendwie oder, oder einen Hut aufsetzt, den du nur aufsetzt, wenn du ihn gerade brauchst, dann wird es auf Dauer nach meiner Erfahrung nicht funktionieren. Das Ding muss einfach durch und durch deins werden. Das bedeutet nicht, dass du dich jetzt von deinen Freunden und deinen Eltern mit deinen Künstlernamen ansprechen lassen musst. Und wir kennen Kollegen, die das tun, die sich sogar intern nur mit dem Künstlernamen ansprechen, um diesen Künstlernamen durch und durch ähm, ja, zu verinnerlichen. Aber trotz allem ist es wichtig, dass du ja, diesen Künstlernamen wirklich oder diesen Namen voll und ganz akzeptierst für dich. Und deshalb sage ich ganz klar, oder auch, das ist auch Albins Meinung, denke ich, oder? Ja. Dass äh, dein eigener Name immer die erste Wahl sein sollte. In dem
1: Zusammenhang würden wir auch gerne über das Thema ähm, typische Zaubererkünstlernamen ja. mal sprechen, ne? weil das ist wahrscheinlich das, was euch auch bei, dem, beim, bei der Überschrift dieser Folge als erstes in den Sinn gekommen ist. Die beliebten Namenslisten, die in den einschlägigen magischen Fachzeitschriften, insbesondere ja in der Magie, auf der auf der letzten Seite stehen. Da gibt es dann den Magic Willy oder den 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 Wonder Heinz oder so. ich weiß keine Ahnung, was es da so alles gibt. Viele machen sich da lustig drüber und äh, es ist auch schon auf Kongressen äh, durch den Kakao gezogen worden, parodiert worden und es bietet ja auch Je nachdem, wie diese Namen gestrickt sind, weil sie so klischeehaft sind mit Magic davor oder Wonder oder was auch immer davor, das bietet ja auch Potenzial für Parodie und für für ähm, ja sich einen darüber lustig machen. Aber aus dem, was Ingo gerade gesagt hat, nämlich aus dieser äh, Identifikation mit dem eigenen Künstlernamen heraus und aus dem aus der Ernsthaftigkeit, mit der man den lebt, ergibt sich unserer Meinung nach auch, dass es egal ist, wie der Künstlername klingt. Ja, also wenn es wenn es kein belegter Begriff ist, der beim Aussprechen die Zuschauer sofort dazu bringt, zu lachen, weil, die, weil sie es irgendwie seltsam finden, sondern wenn es von mir aus Magic Günther ist oder sowas, ja, und der der Typ, der Charakter, der du bist, der passt zu diesem Magic Günther-Namen, dann ist das auch okay, wenn du den konsequent und äh, durchgängig lebst, ja, wenn du den benutzt, wenn er auf deinen Visitenkarten stehst, wenn du dich selber so nennst und wenn du eben nicht ihn nur wie ein Hut oder wie eine Maske auf der Bühne aufziehst, sondern wenn du ihn wirklich durchgängig lebst, dann ist auch ein, ja, vermeintlich oder auf den ersten Blick seltsam klingender Künstlername völlig okay, oder? Wie siehst du das?
0: Ja, also definitiv. Der, der Name muss auch muss zum Charakter passen. Ja. Ich hatte es ja eben gesagt, ja, du musst dich damit identifizieren. Und dabei ist es völlig egal, ob dein Charakter sehr nah an deiner eigenen Persönlichkeit ist. Umso mehr spricht dann dafür, auch den eigenen Namen zu nehmen, wenn dem so wäre. Äh, wenn du eine Figur spielst, dann äh, nimmst du selbstverständlich Künstlernamen. Also das beste Beispiel ist...
1: Pet Hartling zum Beispiel.
0: Ja, Peter Hartling.
1: Ja, 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 mit Ja, mit
0: Hardling, mit genau. Heinz. ja Pit Hartling, genau. Ja, Peter Hartling, genau. Äh, ja, Hartling... Pit Hartlings Paraderolle, der Heinz, ja, der, der unglaubliche Heinz, <lacht> eine, eine sensationelle Nummer, also wer, wer die von euch nicht kennt, bitte schaut sie euch an, Es wird sie bestimmt irgendwo auf YouTube oder so geben. Das ist einfach sensationell. Da spielt Pitt halt diese Rolle des, des Nerds, des äh, ja, etwas verstörten Typen, der äh, sich selber für einen Frauenhelden hält und äh, da ist einfach der Künstlername Heinz, einfach nur Heinz, knapp und kurz Der übrigens auch ein Muttersöhnchen ist, natürlich, ne. Das ist einfach total passend. Und da ist das auch der völlig richtige Name für den. Aber wenn du jetzt als cooler Illusionist mit großer silberner Gürtelschnalle auf die Bühne springst und dann da vier wunderhübsche Mädchen im knappen Ledertop erscheinen lässt und du nennst dich der unglaubliche Heinz, da weiß ich nicht, ob das zusammenpasst, ja. Oder Magic Heinzini. (lacht) Wobei ich (lacht) gerade. Ja, das ist ja gar nicht mal so schlecht, das mal auszuprobieren. Ja, also bitte ähm, dein Künstlername muss einfach ein Teil deiner selbst sein, er muss ein Teil deiner Rolle auf der Bühne sein. Das ist das Entscheidende. Ähm, jetzt mal vielleicht ein wenig zur Auswahl des Künstlernamens, wenn es jetzt wirklich darum geht, was zu machen. Äh, viele werden, also genau, ich, vielleicht noch ganz kurz, wo wir bei Magic äh, und Wonder und so, auch alles was mit Ini am Ende ist. Ja, ja bitte auch das vermeiden, es sei denn, es passt zur Rolle. Das auch nochmal, damit das nicht in Vergessenheit gerät. Ini am Ende in der Regel keine gute Idee. Albini fällt mir dazu noch nur ein. Also, ja, Auswahl des Künstlernamens. Ich halte es für wichtig, dass der Künstlername gut aussprechbar ist. Jetzt gibt es da ein kleines Problem. Zaubertrickser ist ganz hervorragend auszusprechen. Zu dem Zeitpunkt, wo wir uns für den Namen Zaubertrickser entschieden haben, war das auch die genau richtige Wahl. Es war zielgruppenorientiert und alles gut. Was wir damals nicht ansatzweise absehen konnten, war, wie regelmäßig wir inzwischen auch international gebucht werden. Auch von englischsprachigem, französischsprachigem, spanischsprachigem Publikum. Und dann wird's schwierig. Weil wenn ihr mal hört, wie sich Zaubertrickser in verschiedenen europäischen Sprachen ausspricht, dann schlagt ihr die Hände übereinander. Und jedes Mal, wenn wir im Ausland sind, gucken wir uns an und sagen, irgendwie wird es mal langsam Zeit für einen international klingenden Künstlernamen. Jetzt wirst du vielleicht für dich, genau wie wir damals sagen, international spielt für mich eigentlich keine Rolle. Und man muss auch ganz klar sagen, man kann einen Künstlernamen auch irgendwann wechseln. Aber wenn du die Möglichkeit hast, etwas zu wählen, was sich im Deutschen genauso gut anhört wie im Englischen, also es muss nicht in allen Sprachen gut klingen, weil spätestens wenn es an die Asiaten geht, wird es kompliziert. Aber wenn du etwas hast, was man im Deutschen und im Englischen gut aussprechen kann, für mich ist die, der Paradename ist Topaz, Topaz klingt im Deutschen genauso wie im Englischen immer gleich gut, dann hast du schon mal eine ganz gute Wahl getroffen. Das gilt bei deutschen äh, Namen insbesondere
1: für Äs, Ös, Üs und so weiter, äh, weil die in der Regel halt im Ausland nicht gut ausgesprochen werden können. Das heißt Möllers, Möllers, Müllers und und so. Da da bietet es sich an, wenn man einen Künstlernamen sucht, der vielleicht auch nur leicht abgewandelt den regulären Namen äh, äh, darstellt, dass man da mindestens diese Buchstaben rausnimmt. Ähm
0: Aber nicht Magic ja, was
1: heißt nicht magic, also klar, ne? das ist da gilt aber auch, wenn du wenn du Magic vorne wegsetzt, ne du nennst dich du nennst dich Magic Mike oder sowas, ne? Aber abgesehen davon, dass das jetzt durch den durch den Stripper Film auch irgendwie belegt ist der ich Begriff, aber das. ich finde ja natürlich, aber ich finde finde Magic Mike ist das ist erstmal nicht schlecht, ne? Das klingt gut, das ist eine Alliteration drin. das kann man machen, eben wenn es denn zum äh, zum Charakter und zur Rolle passt. Das ist aber das, was wir auch schon schon mehrfach gesagt haben.
0: Schwierig wird es halt bei so Geschichten Magic und dann einen typisch deutschen Namen hinterher. Ne? Also äh, Magic Wolfgang oder sowas. Da finde ich, dann wird sehr schwierig, wenn wir kombiniert.
1: Gehen wir nochmal auf einen anderen kleinen Aspekt ein. Das haben wir eben auch äh, in meinen Ansätzen angesprochen. Und zwar das Thema Künstlernamen eintragen lassen. Das hat jetzt viel weniger mit dem Klang oder mit dem äh, ob ja, ob nein zu tun, sondern vielmehr, ähm, wie ernsthaft man das Ganze auch betreibt, wie wichtig man das nimmt. Ne? Wir hatten es eben kurz angesprochen, wenn man sich darauf committet, den Künstlernamen immer zu benutzen, vielleicht sogar im internen Gebrauch innerhalb eines Teams oder auch innerhalb der, der, der Zauberszene zum Beispiel, dann kommt man vielleicht irgendwann auf den Gedanken, sich den Künstlernamen auch im Personalausweis eintragen zu lassen. Und das geht natürlich, das ist vorgesehen. Die Voraussetzung, die man dafür braucht, unseres Wissens nach, ist, dass man mindestens mal eine öffentlich bekannte und öffentlich anerkannte Publikation unter diesem Namen rausgebracht haben muss. Das heißt, das Buch zum Beispiel, das wir 2010 geschrieben haben, das haben wir nicht unter unserem Künstlernamen Zaubertrickser geschrieben, sondern unter Albin Sinek und Ingo Brehm. Und damit wäre das keine Publikation, die unter einem Künstlernamen öffentlich bekannt ist. Ganz davon abgesehen, dass man einen Gruppennamen wie Zaubertrickser oder einen, einen Bandnamen oder sowas ohnehin nicht in den Personalausweis eintragen lassen kann. Aber grundsätzlich geht das. Wir haben einen guten Freund aus der fotografie mit dem wir auch einige Interviews schon gemacht haben, Kelvin Hollywood. Da werdet ihr äh, euch denken, dass das ein Künstlername ist und äh, er hat auch einen regulären Namen natürlich, aber er hat sich seinen Künstlernamen Kelvin Hollywood eintragen lassen in den Personalausweis und er bucht teilweise sogar Hotels unter diesem Namen. Ne? Also und das geht dann natürlich auch, wenn er im Personalausweis drin steht. Also insofern, ähm, dass das kann man machen und das ist ein weiteres Kriterium, um sich noch mehr mit dem Künstlernamen zu identifizieren. Kostet, glaube ich, ein paar Euro, genau weiß ich es gar nicht. War bisher für uns noch kein Thema, gehört aber einfach auch zu diesem Thema dazu.
0: Ja, wir wollen nochmal zurück zum Thema Auswahl des Künstlernamens. Wir hatten schon über die Möglichkeit, dass es richtig ausgesprochen werden kann, dass es international möglicherweise ausgesprochen werden kann. Du kannst mit Alliterationen arbeiten. Du kannst aber auch möglicherweise sagen, ich suche mir einen Künstlernamen für verschiedene Rollen oder für verschiedene Programme. Auch das ist denkbar. Ne? Ja, wir haben zum Beispiel Albins Paraderolle als französischer Maler Jean-Pierre Chezelong ist ein eigener Künstlernamen für diese spezielle Nummer, die er da zeigt. Gaston ist eigentlich das beste Beispiel. Der wunderbare Gaston spielt so viele verschiedene Rollen. Angefangen von Jacqueline über Gunther und Cyrano de Bergerac. Er hat so viele Namen, unter denen er auftritt. Da weiß man schon gar nicht mehr, das ist ja schon fast eine multiple Persönlichkeit aufgrund seiner fantastischen schauspielerischen Talente. Und von daher benutzt er natürlich auch all diese Namen. Ähm, Martin Sirp hingegen tritt als Martin Sirp auf, also unter seinem bürgerlichen Namen, hat trotzdem seine ganzen Figuren im Programm, sei es der Fürst der Finsternis, Lotto König Karl und, äh, der, wie sie alle heißen, äh, der, wie heißt nochmal der, der, der Quiz-Show-Moderator, kommst du gerade drauf? Äh, ja, äh, Pascal Hermann, Pascal Hermann, Henne Gutfried, genau. Also äh, ganz viele verschiedene Künstlernamen auch da wieder, die eben speziell zu diesen Rollen passen. Aber auch hier siehst du, diese Kollegen haben sich ganz bewusst für unterschiedliche Namen für die jeweiligen Rollen äh, entschieden, die sie spielen. Jetzt sind das zwei Beispiele, die natürlich extrem sind, weil sie gleich in einem Programm ständig mehrere Rollen spielen. Das ist sicherlich eine Ausnahme und wird für wahrscheinlich 9,9 von 10 unserer Zuhörer keine Rolle spielen. Es soll einfach nur nochmal zeigen, dass man nicht zwingend nur auf einen Namen hinein muss, äh, hinausgehen muss. Für mich ist das wichtigste Fazit eigentlich, dass du mit deinem Künstlernamen lebst, wie wir es eben schon gesagt haben, dass du da ja glücklich und zufrieden mit bist, dass du dich damit identifizierst. Aber letztlich ist das wieder so ein Ding, das nicht so entscheidend ist. Also ich kann dir sehr sicher garantieren, dass die Auswahl deines Künstlernamens nicht sehr viel Einfluss auf deinen Erfolg als Zauberer haben wird. Ein bisschen vielleicht schon, wenn du diese schwierigen Künstlernamen nimmst, die wir dir eben genannt haben, dann wird es vielleicht problematisch, in der einen oder anderen Location aufzutreten, weil denen rollen sich dann schon die Fußnägel hoch, wenn sie deinen Namen hören. Aber wenn der so halbwegs normal ist, dann wird das über Glück und Unglück ganz sicher nicht entscheidend sein. Und nochmal, im Zweifel empfehle ich immer, nimm deinen eigenen bürgerlichen Namen. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich hoffe, ihr konntet die Folge, die wir heute
1: aufgenommen haben, halbwegs gut verstehen. Wie Ingo eingangs schon gesagt hat, sitzen wir im Auto, brettern hier über die Autobahn. Wir hatten uns eben auch fast verfahren, (lacht) aber es ist nochmal gut gegangen. Und insofern hoffen wir, dass wir unsere Gedanken zum Thema Künstlernamen jetzt gut mit euch teilen konnten. Macht euch selbst eure eigenen Gedanken dazu. Es ist wie immer nur eine Meinung, aber ja, dazu wollten wir einfach mal was loswerden.
0: Und damit sagen wir Tschüss, euer Magic Albini und The Wonderful Ingolini. Der große Lamamba und der kleine Granini.
1: Genau, ciao.